0: Мечтата, мечтата е създадена от въображението, вдъхновено от Бог, аз бих добавил, представа за нещо. Предмет на желание или стремеж. Нещо много хубаво и почти нереално. Кажи почти нереално. И когато говорим понякога за твоите мечти и това, което Бог е вложил в сърцето ти, то може да звучи нереално. И ако звучи нереално, звучи невъзможно и изисква включването на много хора, това категоризира нещо, което е в сърцето ти, да бъде, може би, 90% шанс това да е мечта от Бога. Защото мечтите, които Бог влага в сърцето на един човек, не са мечти за нещо, което той може да направи сам по себе си или е толкова лесно. Те са мечти, които са свързани с неговите грандиозни планове. Те са мечти, които обслужват неговите големи цели. Но за да живееш в тази невъзможна мечта, ще имаш нужда от нещо, което прави невъзможното възможно. Библията ни говори в Стария Завет за едно тайнство, което се нарича помазанието. Кажи помазанието. Помазанието буквално от еврейски идва от думата Мишах, където ние идваме с Месия или помазанникът. В гръцкия е Христос или този, който носи помазанието, буквално става дума за миру, става дума за масло, става дума за елей. Не обаче е просто някакъв обикновен елей, но това е Божия елей, Божия парфюм. Това, което Бог втрива в теб от себе си и самата съставка и съдържание на това миро те прави способен за извършването на определена цел. Когато ти кажеш, че си християнин, всъщност това, което ти казваше, че ти си едно малко помазаниче. Да, християнин идва от Христос. Христос е помазаникът. Защо е помазаникът? Защото Библията ни казва в Еванглията, че на Него му беше даден духа без мяра. Духа без мяра значи, че нямаше сила, която Бог резервира за небето, която не е даде на Исус. Нямаше способност, която Бог резервира в небето, която не оперираше в живота на Исус. Върху Него дойде Духът без мяра, без ограничения, без никакви лимити. И после се казва на нас като християни, че когато ние го приемаме Исус, ние също приемаме Духът. Много хора бих казали, ние приемаме духа с мяра, ние не приемаме, нали, има учители, които получават, ма не, ние не приемаме точно както Исус прие Святия Дух, ние не го приемаме без мяра, ние го приемаме с мяра. И аз ги питам, ти целият Исус ли приемаш или само част от него? <ръква> Вижте, Исус не идва частично, той идва като Исус Изцелителя в Тебе. Той идва като Исус, снабдителя в Тебе. Той не идва, той не идва само като Яхова Ниси. Това е едно от заветните имена на Бога в Стария Завет. Бог мое победоносно знаме. Яхова Рафа да го остави настрани, нали? В Твоя живот ще бъде само Яхова Ниси, в Твоя живот ще бъде само Яхова Рафа, в Твоя живот ще бъде само Яхова Читкино. Не, не, не. Той е Твоята праведност, той е Твоя мир, той е Твоя шалом, той е Твоето изцеление, Той е Твоето здраве, той е Твоята победа. Той е всичко, което си търсил. И повече. И когато ти приемаш Исус, всъщност ти ставаш помазан със също това помазание. Кажи помазание. помазание. Какво е това помазание? Може да си запишете, ако си водите записки. Помазанието е оково-разчупващото. Вериги ги премахващото. свръхестественото, естественото. Съдържание на Божията слава което те прави способен да извършиш Божия план. О, когато това помазание дойде върху тебе, ти започваш да правиш това, което си бил създаден, да правиш. Обаче го правиш с лекота, с елей, с масло. Става леко, става върви като по масло. Разбирате ли ме? Не като по вода, а като по масло. Защото има миро. Как можеш да проповядваш така? Има миро. Как можеш да пееш така? Има миро? Как можеш да рисуваш така? Има миро. Как, как можеш да комуникираш по този начин? Има миро. Как можеш да имаш такъв добър бизнес, бизнес нюх? Има миро. Как можеш да управляваш толкова голяма организация? Има миро. За всяко нещо, за всяка невъзможност и за всяка неспособност в твоя живот Бог е оставил миро. Той е поставил помазание, което е на твое разположение. Кажи, Боже, благодаря ти, че аз съм помазан. Трябва да се кажеш това, утре, когато се събудиш сутринта, трябва да започнеш деня ти с изповед. И да кажеш Боже, благодаря, че съм помазан. Благодаря, че си с мен. Благодаря, че съм твое дете. Аз не съм твое дете само в неделя. Аз се храна в неделя. Обаче аз съм нахраненото ти дете. Аз съм силното ти дете. Аз съм помазаното ти дете. Аз мога всичко чрез Христос, който е вътре в мен. Днес е нов ден. Божите благости и милости са нови за мен. Трябва да започнеш да си проповядваш и да активираш това помазание в те. За да може да се прояви. Защото истината е, че ти си помазан. Погледни човекът и му кажи, ти си помазан. Помазанието е много важно в живота на християните, Защото без помазанието ние нямаме способност да изживеем християнството. Разбирате ли? Някои от тия неща, които ще направим тази вечер, някои от тия молитви, някои от тия изцеления, които ще видите тази вечер, няма как да станат без миро. О, някой от вас може да излезне да каже, сега искам, и аз ще се моля аз ще го направя. И може да не се получи. Да. Има миро. Бяхме на това място с хора от екипа, проповядвахме на едно място и бях взел. О, много хора от екипа. Излиза един, опитва се да прави нещо. Няма миро. Излиза хвалението, усеща се. Няма миро. Излиза проповедника, започва да проповядва. Пророчеството му беше абсурдно. Защо? Няма миро. Има метод, има опит, има битка, има мъка, но няма миро. И знаеш, че мирото е намаляло, когато започваш да правиш това, което си правил с лекота преди. И сега те изморява. Не е защото работата ти се е променила, не е защото това, което правиш, се е променило, а защото вече не си толкова свързан с това небесно миро, за да можеш да влезнеш в това боговление. Аз не се опитвам Бог да ме благославя. Бог ме богославя, защото имам миро. Аз не се боря врати да се отварят за мен, аз просто ходя в да се отварят, защото имам миро. Аз не се опитвам да пророкувам, аз пророкувам изкусно, защото имам миро. Аз не се опитвам много, сега ще, ще измислиме едно изцеление, как да го направим, как да се помолим, какво да направим. Не, 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 не. не. Когато мирото влезне в действие, то става с лекота, изцелението става с лекота, финансите идват с лекота, пробивите идват с лекота, повишението идва с а, лекота. Това, от което ти имаш нужда, е повече миро за това, което правиш. О, хайде, дай му едно дарение на ръкопляскане, ако искаш Бог да те помаже. Вижте какво ни казва Божието Слово в Исая 61 глава, от първи стихчета. Казва, Духът на Господа е върху мене. Защото Господ ме помаза да благовестявам на бедните и ме да излекувам сърце съкрушените. О, да възвестявам на, пленните, на пленените свобода и освобождение на затворниците в тъмницата. Да проповядвам годината на благословение. Годината на благоволението на Господа и деня на отмъщение на нашия Бог. Чуйте, за да се отешат всички скърбящи. Това е което става, когато в мирото. Да дам на скърбящите в Сион, да им подарю украшение за главата вместо пепел. Елей на радост вместо скръб Разкошна дреха вместо отпадна от дух. И ще ги нарекат Тъбове на правдата, насъждение за прослава на Господа, и ще застроят отдавна запостелите места, и ще издигнат древните развалини, и ще възстановят опустошените градове, запостели от времето на отминали поколения. Ето, чужденците ще пасат стадата ви. И чуждите синове ще ви бъдат земеделци и озари и вие ще се наричате свещеници на Господа. О, халелуя, не знам дали усещаме силата на Бога. Вие ще се наричате свещеници на, на Бога. Вие ще се наричате служители на нашия Бог. И ще използвате богатството на народите. И вашата слава ще вземе мястото на тяхната слава. О, вместо вашия позор ще получите двоен дял. И вместо... А, а, не знам дали има хора, които седшат по мазаните. И вместо безчестието ще се радвате на вашия двоен дяло, защото ще наследите двойно в земята си. Вечна радост ще бъде у вас. Аз имам нужда от пет човека които да да славя на Бога за това. И ако спра да проповядвам тук, ти си получил достатъчно. Той казва, аз ще ти дам миро на радост. Аз ще възстановя отдавна за постели места. Запостели от времето на минали поколения. Защо? Защото духът на Господа е върху тебе. Защото Бог те е помазал, затова ти можеш да влезнеш в тази безнадежна ситуация и да донесеш надежда. Затова ти можеш да влезеш в тази тъмнина и да донесеш светлина. Затова ти можеш да влезеш в тази криза и да я превърнеш в възможност, защото ти си помазан и духът на Бога ти е дал откровение да разбираш. Точно, както мисля, че беше в китайския думата за криза е възможност. А, аз се опитвам да проповядвам на някой. Помазанието променя начина по който виждаш нещата. Един човек вижда криза и казва, Леле, какво става в Гърция? Колко са ефтини имотите? Друг човек казва, Халелуя, най сетне мога да си купа къща на Тазос. Някой вижда криза, друг вижда възможност. Помазанието е това, което прави разликата. Кажи, Боже, благодаря ти, че аз съм помазан. Новозаветният еквивалент на старозаветния термин, който използваме, наречен помазанието, е богодата. Същност, богодата е същото като помазанието в Новия Завет. Той е Божията способност, Божия елей, нещо свръхестествено, което идва върху теб, което те прави да живееш в мечтата. Което те прави врати да се отварят пред теб което те прави да бъдеш един от тия хора, като мен и моята съпруга, само тя си знае защо скача така и пее Бог е добър. Когато има мир върху живот, ти има свидетелства, които не можеш да споделиш. Свидетелства, които дори и най-добрите ти приятели може да почат да ти завиждат, ако им кажеш тези свидетелства. Аз проповядвам на някой звука на моя глас тази неделя, че ти ще свидетелстваш. Аз казах, че ти ще свидетелстваш. Бог е на път да направи чудо за тебе, което да донесе усмивка на лицето ти, да махне пепелта от тебе, да те облече с нова дреха и да сипе елейна радост върху тебе. И той няма ти да даде малко помазание, той каже, що ти да даде двойно помазание. Защото тая година е година на двойен тял. Аз пророкувам финансите, които си имал преди нека се отвоят. Възможностите, които си имал преди, нека се отвоят. Къщите ти да се отвоят. Колите ти да се отвоят. Парите ти да се... А, има ли някой в църквата тази вечер? Кажи, двоен дяло Твоен За мен сега. Колко от вас го вярват? Аз го вярвам, аз го приемам, аз го живея всеки ден. Всеки ден ми случва само двоен дял. Няколко от вас казват, добре бе, пасторе, хубаво ми за мечти, за такива, бе, цяла седмица, тук храниш ме вяра, 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 вярата ми вече, аз усещам, че имам вяра. Обаче, какво да направя? Влез в способността ти, влез в помазанието ти, влез в дъра ти. И кажи, аз ще вляза сега в това, което Бог е сложил върху живота ми, ще вляза в помазанието и ще застана пред тази врата. И ако вратата не се отваря, аз ще влеза в първото помазание, за което ви говоря тази сутрин, тази вечер е помазанието на сила. Има помазание на сила, кажи сила. Помазанието на сила е помазание на власт, помазание, в което ти влизаш с авторитет. Ти не влизаш в дадена ситуация с страх, с притеснение, като някаква мижитурка, ти влизаш с авторитет. Изумително е, когато някой е помазан с сила. Може да не изглежда като че е така, може външно да не дава вид на такъв, но всеки, който има някакво духовно разбиране или е подвластен на духовни сили, както всички ние сме, може да разбере, той човек има сила от Бога. Той не е обикновен, той не е слаб. Виж как влиза, виж как стои. И дори да не влиза правилно и да не изглежда правилно, ти усещаш някаква сила с този човек. О, като християнин, ти трябва да влизаш в това помазание, защото в един момент думите ти свършват с определени хора и трябва да преминеш на сила. Не знам дали разбирате това, което искам да кажа. Думите ти може да свършат с някои проблеми, които идваш, имаш в твоя живот. Просто трябва да прелееш в сила, да тропнеш с крака и да кажеш, а, не, дяволе, сега ще видиш какво стане с теб. Аз влизам в това помазание на сила, което е в живота ми и аз започвам да декларирам и да пророкувам и да преобръщам неща. Кажи, аз съм помазан. Чуй, ти си помазан да мечтаеш. И ти си помазан с помазание за сила. Вижте какво ни казва Деяния на Апостолите, 10 глава 38 стих казва Именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаляше да прави Бого Деяния и да изцелява всички огнетявани от дявола. Защо? Защото Бог беше с Него. Помазанието е Бог да е с тебе. Разбирате ли го? Помазанието е Бог да е бил с теб. Помазанието е нещото, което остава върху тебе след като си бил близо до Бога. Затова някой от вас идвате на църква, преживявате Бога, излизате понеделник, вторник, сряда сте горе. Вече сряда след обед, четвъртък, петък, Слава Богу, стигаме събота, изведнъж идва неделя. В неделя се влива ново помазание на сила. Излизате пак понеделник дявол го мачкате. Вторник го Сряда вече о, почва леко да се изпарява. Ако идвате на служба в сряда, о, пак се вдихаш. Добрия за малко. Има... Сега въпросът е: ако ние имаме близост, преграниме. Хубаво ме, Хубо ме преграни, не сега. Ама не като куртуазно истинска прегрътка. Сега, знам, че е странно, пред 400 човека се прегръщат два мъжа, нали? И двамата сме стрейт. Окей, стрейт. Но се прегръщаме сега. Каква е целта? Ако сега някой померише моя брат, ще усетите моя парфюм върху него. И всъщност качеството на този парфюм е толкова качествено, че след два дена още тая риза ще нерисне на мен. Питайте жена ми. Тя трябва да използва нейния парфюм, за да кенсалира моят парфюм. Помазанието е по същия начин. Когато ти се приближиш до Бог, когато четеш Библията, когато се молиш и Бог те обгръща, след това ти отиваш в живота и миришеш на Него. Демоните, които знаят парфюма на Бог, те стоят надалеч от теб. Казват, Той е бил с Йехова. Той е бил с Бога. Стой надалеч от Него. Това е помазание на сила. Отиваш, сензорите на духовните врати се усещат. Мирише на Бог, отваря се. Но трябва да проповядваме една проповед, която се казва на какво миришеш? Това е интересна проповед, но не е за топът. Разбирате ли? Тези духовни врати, те имат цензори. Те имат цензор за вяра, имат цензор за помазани и в момента в който те усетят то духовен аромат на Бог, Библията казва, издигнете се, вие врати. И вие, порти, издигнете главите си, за да влезне Царя на славата. Кой е този Цар на славата? Виждаме вера. Къде е Царя на славата? Не. Господ е силен във вера. Помазанието на Бог е силно в добри. Помазанието на Бог е силно в гери. И когато ти се движиш, духовният свят разбира вече, че ти се движиш с Бог. И Библията казва, Господ Исус, който обикаляше да върши благодеяния, да изцелява всички болни и да освобождава всички пленени от дявола. Защо? Защото Бог беше с него. За всяко едно помазание, което ще ви дам, три помазания, ще ви дам ключа за това помазание. И разбира се, че ние можем да говорим много за това, но аз ще ви дам най-важното. Най-важното за помазанието на сила е твоето желание да познаваш татко ти. Изключително е, че тази сила не се крие в нещо друго. Тя не се крие в твоето софистикираност, в твоето образование или дори в дарбите, които си получил при твоето раждане. Това Бог да бъде с теб. Неговата ръка да бъде върху теб. Това благоволение да бъде върху теб. Разбирате ли, нали има едни хора, едно време имаше едни такива анимационни филмчета, дето е ги следваше, валеше, където ходи човечето и отгоре върху него вали. И той се опитва да избява от този облак, който вали върху него, но където и да отида, го вали. Обаче има и такива хора, които където и да отидат слънцето на правдата свети. Всеки път, когато аз съм в ЮК, времето е брилянтно. А слънцето на правдата свети върху тебе. Дори не съм се молил за това. Просто Бог знае, че мраза мрачно време. Кажи благоволение. Това е благоволение. Благоволение е Бог да е на твоя страна. Има и други, които се пробват, ама Бог е на твоя страна. И други фирми кандидатстват за този проект, ама. Ти не си най-добрата фирма, ама. Нямаш най-дългата история, но имаш благоволение, имаш това помазание. Защо? Не защото ти си специален, а защото си се предал и си поискал да го познаваш. Силата идва от личното познаване на Бога. И затова това нещо, което правиме с тази църква е много интересно, защото можеш да бъдеш в тая църква и да чуваш всички тия свидетелства, да виждаш всички тия животи, които се променят, да виждаш цялото това благословение, което се излива върху стотици хора и да изглежда като че върху теб не е. И не е защото ти не си или защото Бог не иска, а е просто защото ти не си приел своята отговорност аз да познавам Моя Небесен Отец. Аз сега в, в четвърта кидва проповедта на пастора искам да я чуя тази проповед пак. Цялата църква всеки ден чете причата на деня, аз си прочита причата на деня, аз се помоля тази сутрин, аз кажа святи души, ела с мен, води ме, бъди с мен. Виждате ли, хората не знаят защо вратите се отварят, но аз знам. Вратите се отварят и благословенията идват просто защото Бог е с теб. И Бог е с теб, не защото Той ти се налага да бъде с теб, а защото ти си го поканил. ти си казал Ела, и душа, аз искам да те познавам. Ела, Господи Иисусе, прояви се в живота ми, води ме, отвори ми Твоите врати, използвай ме по Твоя начин, не по моя начин. И изведнъж Негото започва да се излива върху тебе, като фонтан. Започват да се отварят врати, започват да се случват неща. Мечтите ти започват да се сбъдват. Защо? Защо ти не си искал сила, а си искал взаимоотношения. И загинят си за една минутка, докато говоря за това помазание на сила. Ключа за помазанието на сила е да познаваш и просто кажи със своите думи, с цялото сърце. Исусе, искам да те познавам. Господи, искам да съм по-близо до Тебе. Помазанието на сила. Второто помазание, за което ви говоря тая вечер, се намира в Неемия 2 глава, 18 стих. И това е едно от най-важните помазания, които като Божи хора искаме да почива върху живота ни. Особено, що се отнася до мечти, особено, що се отнася до живот, особено, що се отнася до а, дългосрочното, а не просто до моментното. Помазанието на сила е велико, защото в един момент може да направи нещо. Разбирате ли го? В един ден може да се случи нещо. Не знам за вас, но аз съм го преживявал в живота си толкова пъти, в които Бог в един ден прави неща, които аз не мога да направя в 365 дни. Той прави за мен в една минутка, чрез това помазание на сила, врата се отваря, възможност се отваря изведнъж аз се намирам в мечтата, изведнъж аз се намирам на точното място, без да съм го планирал, без да съм се опитвал. Просто силата на Бог е отворила врата. Но аз съм виждал и липсата на това второ помазание, за което ви говоря. Как без това помазание, помазанието за сила става безсмислено. Помазанието, което ние търсим, е, когато говорим за църква пробуждане, и когато говорим за семействата ни, и когато говорим за бизнесите ни, е помазанието, което се намира в книгата емия втора глава, 18 стих, там се казва «И им разправях как ръката на моя Бог беше добра над мене. Още и за думите, които царят ми беше казал. И те рекоха, да станем и да градим. Така, те заякчиха ръцете си за това добро дело. я е преживява Бога, той преживява силата на Бога и е вдъхновен от Бог с мечта, нека да отидем и да възстановим отдавна за места. Нека да отидем и да направим невъзможното. И първоначално неговите хора не го подкрепят. Бог изпраща външен човек, както много често прави, да направи нещо за неговата цел. Сега немия се връща при тях и им разказва как Бог е с него и как силата на Бог е отворила врата. Но вижте какво случва. Той им казва, трябва да градим и Библията казва, тези хора имаха помазанието върху тях и казаха, нека се изправим и да, гр... да градим. И ръцете им бяха силни, за да градят. Кажи, помазанието да градя. <рък> помазанието на сила е важно, защото то отваря вратата, то прави пробива. Помазанието на сила е като първата копка, която се случва, за да може да се бие основата. Но помазанието за градене е цялата структура на къщата. Цялата архитектура на твоя живот, цялата архитектура на нашата църква. Когато аз гледам за хора, които да са лидери, които Бог посочва и издига в църквата, вие ще бъдете изумени, че аз не търся хора, които имат помазанието на сила. Защото аз имам достатъчно помазание на сила върху себе си. И не се впечатлявам от сила. Нали? Все пак познавам някои хора в нашите среди които са много силни с Бога. И нямам нужда, не мога, трудно е някой да дойде и да каже, ето какво изцеление стана чрез мен и аз да кажа, вау! Защото вече докато ти ми кажеш за това изцеление, което е станало чрез теб, ние вече сме на друго ниво с това изцеление. Не знам дали сте тук тази вечер. Така че аз не се впечатлявам от помазанието на сила в живота на някой. Някой не може да дойде при мен и да ми каже, о, пасторе, как изцелява хора цяла седмица. Нали, аз се зарадвам, но няма се впечатля. Защото това, което Бог търси и това, което аз търся като лидер в църквата и лидер в движението на Бога в тази страна е помазание за градение. Ние не искаме просто да сме една група християни, които се събрали, защото сме много енергични и случват се чудеса чрез пастора. Алилуя! Свърхъестественото е прекрасно, но да не градим нищо. Затова в тази ние казваме, че ние мечтаем на широко градим голямо, но стабилно. Защото ние сме помазани да градим неща, които остават за следващото поколение. Дори предишното поколение да оставило пустиня, Бог е помазал, Бог е оставил помазание върху теб, ти да оставиш градина. Дори предишното Поколение да остава развалина. Предишните а, поколения преди Тебе в Твоя дом, в Твоята фамилия да са оставили проклятие, Бог е помазал точно теб да изградиш нещо различно. И това няма да е просто за Твоя живот и за Твоето време. Бог те призовава да изградиш нещо толкова голямо и нещо толкова стабилно и нещо, което влияе толкова дълбоко, че поколение след поколение след поколения да продължават да бъдат благословени от нещата, които Бог е изградил чрез тебе градим църква за един ден, ние не градим църква за един месец, ние не градим църква за една година, ние градим църква за следващото поколение и за следващото поколение и за следващото поколение. Халелуя! Ние градим църква за децата на децата на децата ни. Ние проповядваме като хора, които градят. Кажи, помазани за изграждане и чуйте, много често, когато ти искаш да имаш помазанието да изграждаш, но имаш само помазанието за сила, това, което става в живота ти е, че получаваш чудо, но не можеш да го задържиш. Не знам дали разбрахте това, което казах. Получаваш пробив, но не можеш да го задържиш. Всякаш нещо хубаво става в живота ти. Стоиш малко там, но изведнъж пак си обратно там, където си бил. Защото докато имаш силата да скочиш от това място до друго място, нямаш сега способността да изградиш вече друга структура, за да можеш да задържиш това, което ти е било дадено. Бог не иска просто да сипва миро, миро, миро в живота ти. Той иска да подсили съдовете ти. Той иска да оголеми чашата ти. Той иска да оголеми твоя съд. Така че когато той сипва в тебе ти да събираш повече и да не губиш много. Защото някой от нас имаме голям съд, имаме голяма сила с Бог и благоволение, някои го имат в бизнеса, обаче въпреки, че го имаме, Бог излива богословение, има толкова много дубки в нашия съд, че богословението се излива. Преживявали ли сте някога това? Бог да направи чудо за теб, обаче да няма ефект след един месец, защото се е изсипало на улицата. Библията ни разказва една история, в която жената събираше миро. И ако си спомните, пророка я инструктира да събере съдове за това миро. И мирото спря в момента, в който нямаше повече съдове. Помазанието за градене ще определи колко сила от Бог ще бъде проявена. Дали ти си развълнуван от това просто да преживееш силата на, на Бог за един момент или една хубава неделя в църквата, или имаш в сърцето си, нека да изградим тази църква по такъв начин, че да променяме не само стотици, хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди, милиони хора, следващото поколение и следващото поколение и следващото поколение и следващото поколение. О, хайде, нека да дадеме на Бога едно дарение за ръкопляскане. Кажи, поможи ме да градя. Ти имаш нужда от това помазание, за да изградиш семейството си, за да изградиш бизнеса ти по правилния начин, да изградиш служението, което Бог ти дава по правилния начин, да градиш в църквата по правилния начин. Ключа за помазанието да градиш. чуйте, може си запишете това, е да почиташ от Бога дадения ред. Най-трудното да, да имаш това помазание за градене е ако ти атакуваш тези, които го имат. И аз обичам да казвам, че всичко, което ти не почиташ, ще изгубиш и всичко, което почиташ, ще се увеличи. Всичко, за което благодариш на Бог, ще се увеличи в живота ти и всичко, което презираш, ще изчезне от живота ти. За да можеш да имаш тази способност да градиш, ти искаш да влезеш в Божията верига на власт и да кажеш «Аз искам да бъда човек на почет». Едни от хората, които имаха най-специалното помазание за градение, бяха хората, които Бог избра да изградат скинията в Стария Завет. Моисей ги извика. Моисей не можеше да направи едно перде в тази скиния. Той не закова едно колче в тази скиния. И въпреки това, той знаеше точно как трябва да се случи. И най-голямото предизвикателство беше, че помазанието беше върху тях да изградат това, което Моисей виждаше. И сега тези хора, за да имат това помазание да изградат дома на Бога, да изградат скинията, да изградят носител на славата на Бога, те трябваше да могат да се вслушат внимателно в това, което Моисей казва и да почитат достатъчно това, което Моисей казва, за да могат сега да влезнат в това помазание, което е сърцето на Моисей и да може да се случи. А ако нямаш помазанието да градиш, това е защото не си почитал родителите си. Ако нямаш помазанието да градиш, това е защото не си почитал естествените си родители, духовните си родители, не си почитал веригата на власт, която Бог е сложил и сега ти вече си влезъл в модел на разрушение. Но Бог ме е изпратил тая вечер да проповядвам на някой и да кажа, че моделите на разрушение са стоп с теб. Аз проповядвам на градители тая вечер. Аз проповядвам на строители тази вечер. Хора, които казват как да оставим наследство на децата ни, как да оставим наследство на внуците ни, как да изградим къщи за следващото поколение. А, пасторе, той Исус идва, защо са ни къщи? Той Исус може и да не дойде. Толкова скоро, колко ти се мислиш. Но отношението ни е като, че ще се върне всеки момент. А... Начинът по който градим църква пробуждане. Знаете ли как искаме да я градим? Искаме да градим църква като че ли Исус още 2000 години няма да се върне. И след 2000 години трябва все още да има пробуждане. Пробуждания! Същевременно обаче отношението ни Исус може да дойде е сега в момента. Ние сме готови за Неговото идване но градим, като че не е скоро, защото искаме да оставим наследство на децата, на децата, на децата, на децата. Има ли хора, които искат да оставят наследство? Почет е ключа! Почит Почет на Божията власт. Ще им помогнеш ли, Киро? Третото помазание, което ни трябва, за да живеем в мечтите на Бог живот си, се намира в Второзаконие, 8 глава, 18 стих. Много е хубаво да имаш грандиозни мечти, да имаш сила и да имаш способност да ги изградиш. Но за да можеш вече и да ги градиш, трябва да имаш и малко бетон. Не знам дали сте сме. Дали? Може да имаш чертежите, може да имаш мястото, къщата я имаш, видението го имаш, мечтата я имаш, обаче ако нямаш кеш ако нямаш сега да отидеш до банкомата и да направиш нещо там, за да изтеглиш тези пари, които да може да влезнат, за да това нещо да се случи, видения умират, защото нямат провидение. Мечти от Бог изчезват, не защото не са от Бог, а защото човека не е бил достатъчно помазан да намери ресурсите за тая мечта. Всяка мечта, всяко видение има нужда от ресурс. Има нужда от финансов ресурс, има нужда от човешки ресурс. И вижте какво ни казва второзаконие 8 глава 18 стих. Но да помниш Господ твоя Бог, защото Той е който ти дава сила да придобиеш богатство, за да утвърди завета са, който се е клел на бащите ти, както прави и днес. И знам, че някои хора ще ме обвинят сега с този стих, че проповядвам просперитет. Но между другото, аз мисля, че всъщност в момента точно това е което проповядвам. А, така като си отворя Библията и прочета този стих, аз искам да ви го прочета още веднъж, за да може да хванете това, което казвам. Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, не е Сатана, не е твоята дарба, а е Бог, който ти дава сила да придобиеш богатство. Алелуя! За да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес. Чуйте, много християни казват: Абе, трябва ли да говорим сега и за пари? Трябват ли ни пари? Трябват ли? Не, не ни, ни, ни трябват. Това е най-великото самозаблуждение. Да. Ако аз отида сега на пазара и застане и се кача на една касетка и кажа КОЙ ИСКА 5 ЛЕВА? Какво мислиш ще стане? Ще кажа, да аз! Ако сега в църква да кажа КОЙ ИСКА ПЕД ЛЕВА? <съква> половината, половината от вас гледат надолу. Не знам дали това е редно. Дали угодно на Бог. Пред Бог. И пак утре ще станете рано сутринта, за да можете да отидете и да работите и да изкарате. И най-голямата забуда е да си кажеш, че това, което е толкова важно за теб и е толкова нужно за семейството ти и за животи на тази земя, не е важно за Бог но той самия казва аз съм Бог който те помазвам да придобиеш богатство аз ти давам помазание за финансово богоосвяване аз ти давам помазание всяка твоя нужда да бъде снабдена аз ти давам помазание всяка твоя сметка да бъде платена аз ти давам помазание всичките ти деца да бъдат учени в университети има ли някой под звука на моя глас? И най-голямата лъжа най-голямата лъжа на дявола е ама всичко това не е нужно, трябва ли ти? О да, трябваме. Ако това послание те е благословило, не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от Църква Пробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или maximasenov.org за повече информация. И защо не споделиш това послание с някой твой приятел. Бог да те благослови.